0: Bonjour à toutes et à tous, ici Youssef Indy, aujourd'hui une vidéo un peu inédite puisqu'il va s'agir de la recension d'un ouvrage de Xavier Moreau, le livre noir de la gauche française, répression, colonisation, corruption, collaboration, je dis inédite parce que je n'ai pas pour habitude de faire des des recensions de de livres, je je ne l'ai fait pour l'instant qu'une seule fois. Mais euh, je le fais quand j'y vois, enfin je le ferai encore à l'avenir, euh, ponctuellement quand j'y verrai un, un intérêt, dans le sens où, euh, où je présenterai des ouvrages, où je critiquerai des ouvrages qui ont un lien direct ou indirect avec, euh, avec mes travaux. Et vous allez voir que euh, ce livre a un rapport avec euh, notamment un de mes livres « La mystique de la laïcité ». Et on va euh, entrer dans le propos euh, juste après quelques précisions. Alors comme vous le savez, euh, nous sommes régulièrement victimes de, de censure. Récemment, euh, deux de mes vidéos ont, ont été euh, supprimées, plus précisément des vidéos euh, où j'étais interviewé pour présenter mon livre euh, Covidisme et Messianisme, avec euh, la chaîne ordinaire et la chaîne entrepreneur euh, Talk. Et euh, bon, vous le savez, c'est le problème qu'on a avec YouTube. Donc, je vous invite à euh, vous abonner à ma chaîne Odyssée, j'en ai créé une, elle sera en, en descriptif. À vous abonner aussi à mon canal Telegram, dans le descriptif également. Et, euh, et si vous voulez à soutenir la euh, recherche indépendante, je vous mettrai un lien PayPal en descriptif. Alors, allons-y. Alors, donc, ce livre euh, a été écrit par Xavier Moreau, le fondateur de Stratpol. Donc, c'est un livre en auto-édition. Je vous mettrai le lien en descriptif aussi pour le commander. Euh, donc, c'est Xavier Moreau lui-même qui l'a, qui l'a édité. Voilà. Donc, vous pouvez le, pro- vous le procurer facilement sur Internet. Euh, d'abord, petite présentation de Xavier Moreau, donc je pense que vous le connaissez, euh, fondateur du site Stradpole. il vit à Moscou depuis 21 ans, c'est un, ancien, c'est un Saint-Syrien, ancien, euh, ancien officier, voilà, euh, qui a je crois un DEA en histoire et DEA de, de géopolitique, donc il a fait Saint-Cyr et euh, l'université de la Sorbonne. Voilà pour les présentations, donc c'est un patriote français catholique basé à Moscou et je le remercie de m'avoir offert cet exemplaire euh, de son dernier livre. Alors ce livre m'a, m'a intéressé parce que euh, il traite euh, d'un aspect que j'ai traité dans la mystique de la laïcité sur lequel s'appuie euh, Xavier Moreau, de toute façon c'est pas un secret. Il, il cite mon ouvrage « Les mystiques de la laïcité » à plusieurs reprises, à plusieurs reprises dans, dans, dans son livre, et donc ce qui l'a amené à traiter de ce qu'il appelle le messianisme gaucho-républicain, que j'appelle moi le messianisme républicain tout court. Alors, petite précision sémantique, quand Xavier Moreau parle de la gauche ou du gauchisme, euh, il s'agit en fait euh, du républicanisme de 1789. J'ai eu l'occasion d'avoir un échange avec lui sur le, le sujet. Il n'utilise pas le mot euh, républicain, c'est-à-dire que pour lui le gauchisme ce n'est pas le républicanisme, puisque lui s'en tient à la définition originelle euh, de la république, « respublica, le bien public. Et euh, c'est un, un, une expression... Euh, euh, dans laquelle on peut mettre à peu près euh, tout et son contraire, voilà, donc euh, la république euh, peut être, euh, pardon, avoir des formes extrêmement variées, donc entrons de, dans le propos, donc j'ai fait euh, un plan, ce que je vais faire c'est pas une recension euh, classique, c'est-à-dire que je vais essayer, je vais prendre déjà des, 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 des thèmes qui, qui m'intéressent, la façon dont, dont Xavier Moreau les, les a traités, et puis essayer de, de rebondir, de, de développer une, une réflexion autour de cela. Voilà, donc j'ai fait un, un plan, il euh, faut simplement préciser que euh, le livre de Xavier Moreau se divise en, je crois, 11 chapitres. 11 chapitres, et euh, chaque euh, chapitre correspond à, à un thème et à une séquence historique. Voilà, donc c'est une étude étude historique, il y a un aspect euh, d'histoire des religions, vous allez le voir, il a travaillé en tant qu'historien et historien des religions, à mon sens, c'est tout à fait intéressant, vous allez le voir. Alors, allons-y sans attendre, perdons pas de temps. Euh, On va commencer par le messianisme gaucho-républicain et l'impunité liée au concept de la grâce protestante. Euh, C'est... Là, vraiment, on va aborder un aspect très intéressant et inédit. Je cite Xavier Moreau, ça va me permettre de rebondir. Donc il écrit, page 18-19, « Bien qu'ayant érigé au cours de ces 230 dernières années une pyramide de crimes qui vont du meurtre de masse à la plus médiocre des prévarications, elle regarde, donc la gauche française, elle regarde avec toujours autant d'assurance le peuple français en lui faisant la leçon. Robespierre décapite avec la même certitude de bien faire qu'Emmanuel Macron et borgne le peuple qu'il a plus ou moins élu. Cette certitude d'être missionné par une force supérieure qui autorise un comportement par de bien, par-delà le bien, par-delà bien et mal, jusqu'au mépris des bases du Code civil, la gauche française l'a puisé probablement dans la réforme protestante et le messianisme gaucho-républicain de la Révolution ces aberrations théologico-philosophiques aboutiront au totalitarisme démocratique dans lequel nous vivons aujourd'hui. La gauche française croit avoir reçu depuis toute éternité une grâce qui lui autoriserait tous les moyens, y compris les pires, pour accomplir sa mission progressiste, mission qui se traduit aujourd'hui entre autres articles délirants par le QR code policier et la possibilité de changer de sexe. Alors. Là, c'est intéressant parce que euh, Xavier Moreau va chercher dans les origines de la gauche française, ce que j'appellerais le le républicanisme de 1789, une origine euh, protestante. Alors, pour être précis, dans le protestantisme, il y a euh, l'idée de la grâce, c'est-à-dire que euh, quoi qu'on fasse, durant sa vie, nous sommes soit euh, condamnés euh, à l'enfer, soit euh, privilégiés par, par Dieu et ayant, euh, ayant la grâce. Donc c'est une, le protestantisme, que ce soit le, le luthérianisme et, et, et le calvinisme, revient euh, à la Bible hébraïque et va d'une certaine manière euh, reprendre le concept de, de peuple élu, qui dans le protestantisme n'a pas une dimension euh, raciale comme dans le le judaïsme, mais plutôt une une dimension euh, économique et sociale. C'est-à-dire que si vous êtes euh, riche, là là, on parle plutôt du du calvinisme, si vous êtes riche, c'est que Dieu vous aime et que vous avez avez la grâce. (cười) Maintenant, on va passer à la la suite du, du même propos, Page 19-20, totalitarisme euh, d'origine protestante. Donc, pour Xavier Moreau, le totalitarisme de la Révolution euh, française et du républicanisme euh, trouve son origine dans le totalitarisme protestant. Je cite, L'apparition du totalitarisme en Europe est liée à la réforme protestante au XVIe siècle. Parmi les principes qui fondent la réforme, trois sont à l'origine des dérives totalitaires des siècles ultérieurs. Le premier principe est celui de l'élection divine, car il valide l'existence d'une élite politique et morale choisie de toute éternité, dont le droit et le devoir sont de changer la société selon ses convictions. Le deuxième principe est lié au rejet des œuvres humaines et de l'usage de la raison pour comprendre Dieu et racheter ses fautes. Le troisième principe est celui du libre-examen qui place sur un pied d'égalité toute approche de Dieu, quel que soit l'individu, pourvu, qu'elle soit sincère. Nous verrons enfin que l'application concrète pour Jean Calvin des principes de la réforme à Genève a accouché dès le XVIe siècle du premier régime totalitaire moderne. Donc là aussi, là, on a un propos vraiment euh, intéressant euh, de Xavier Moreau qui faire monter le totalitarisme au au calvinisme, euh, bien que, comme il le précise, Mussolini soit euh, à l'origine du du terme de totalitarisme. Euh, Ce que je voudrais dire, c'est que, euh, comme j'avais commencé à le le formuler, le protestantisme va récupérer, va chercher dans, dans la Bible hébraïque, la notion de, de peuple élu et va avoir une forme euh, euh, socio-économique dans le, monde, dans le monde calviniste. Mais déjà, chez, chez Martin Luther, on, on trouve les, les, euh, les germes de cet inégalitarisme. Il ne faut pas oublier que le protestantisme naît en, en Allemagne, Calvin est et lui euh, français, mais euh, à l'époque, Cal, euh, Luther s'était euh, opposé radicalement Euh, à la révolte des des paysans allemands et il avait exhorté euh, les princes à écraser cette révolte. Alors cette révolte s'est conclue par euh, 100 000 morts et euh, Luther euh, regrettait que que les princes n'aient pas euh, massacré euh, plus euh, lourdement et plus rapidement euh, ces révoltés révoltés paysans. Donc déjà dès le début de la réforme protestante chez Luther on trouve un, un inégalitarisme social, même si euh, il, est opposé, euh, il est opposé à l'usure. Et euh, Calvin, comme l'ont expliqué un certain nombre de, d'historiens du, du protestantisme, va être pour, pour la bourgeoisie une sorte, de, une sorte de prophète, prophète de la, de la bourgeoisie qui va justifier au sens religieux la bourgeoisie. Et cela va poser un un véritable problème en France et et en Europe, parce que le le catholicisme, qui est une religion égalitaire, euh, neutralisait cet euh, inégalitarisme social. Et d'une certaine façon, le protestantisme va, au sens littéral du terme, déchaîner euh, l'inégalitarisme bourgeois. D'ailleurs, comme l'avait fait remarquer Jacques Bainville, En France, le protestantisme n'avait pas séduit les paysans, n'avait pas séduit les pauvres. Il avait surtout séduit les gens des classes aisées, membres de l'aristocratie. Qu'est-ce que je voulais dire également à propos de de cela Oui, le retour à à la Bible hébraïque. Alors c'est vrai que certains catholiques pourraient... euh, Enfin, quand on, on... On débat avec certains catholiques euh, du du corpus biblique, de l'Ancien Testament, de la la Bible hébraïque. Euh, Ils ont tendance à répondre que le problème n'est pas la Bible hébraïque, mais euh, le Talmud. Donc tout ce qu'on reproche à la Bible hébraïque, en réalité, ne se trouve pas dans la Bible hébraïque, mais dans le Talmud. Or, euh, le retour au judaïsme que vont opérer les protestants, ils ne le font pas sur la base du Talmud quand on s'intéresse à l'histoire du protestantisme, luthérianisme, calvinisme et ce qui va suivre, on ne trouve pas de traces de théologiens protestants, de la réforme, qui, retournent, qui vont au Talmud. Toute la théologie protestante, tout ce qui est en fait semblable au judaïsme, est un retour à la Bible hébraïque. Euh, sur un certain nombre de plans. D'ailleurs, Calvin, lui, va, euh, même s'il va légèrement l'encadrer, il va autoriser, autoriser l'usure. Ce qui a été autorisé dans la Bible hébraïque euh, pour les Juifs vis-à-vis des non-Juifs, hein, bien sûr. Mais le, la Bible hébraïque, la Torah, interdit le prêt d'intérêt euh, entre Juifs. Donc, pour revenir au livre de Xavier Moreau, euh, Xavier Moreau, pense, lui, que euh, cette, euh, cette conception, cette impunité du, du gauchisme ou du républicanisme issu de 1789 tire ses racines dans l'inégalitarisme protestant, dans la théorie de la grâce, en fait, protestante. Ce qui est, euh, ce qui est très probable, moi ça m'a beaucoup, euh, beaucoup intéressé. Euh, ce qui est très probable puisque euh, dès l'époque des Lumières, les philosophes des, des Lumières euh, vont s'inspirer du, euh, du libéralisme euh, anglais. Donc il va y avoir une forte influence effectivement des penseurs euh, libéraux anglais sur les philosophes des, euh, des Lumières. Et effectivement, cela peut s'expliquer comme ça. Je, je, je n'ai pas lu d'autres auteurs qui ont développé c- cette idée-là. Et pour moi, c'est vraiment euh, une, une trouvaille, la trouvaille importante de Xavier Moreau dans, dans cet ouvrage. Et peut-être qu'il serait intéressant d'avoir des, des échanges avec lui euh, là-dessus. Donc le thème suivant euh, que j'ai choisi, bien sûr tiré du livre de Xavier Moreau, c'est « La gauche et la collaboration ». Alors. Il y a beaucoup de choses à dire sur, euh, sur la gauche et la collaboration, mais j'aimerais prendre deux exemples que met en avant, euh, entre autres, Xavier Moreau dans son ouvrage, c'est euh, l'exemple de Doriot et de Dea, c'est-à-dire euh, deux hommes politiques issus de la gauche, euh, philosémites avant la guerre, et euh, qui vont collaborer donc, durant la, l'occupation, et qui vont devenir des antisémites virulents. Je vais vous citer euh, les passages parce que véritablement ça vaut le détour et c'est important d'y insister parce que euh, voilà bien des années qu'on nous rabat les oreilles avec la période de l'occupation pour nous expliquer que c'est l'extrême droite qui a collaboré alors que euh, majoritairement ils étaient de, de gauche. Et euh, comme l'explique très bien Xavier Moreau, le maréchal Pétain lui-même n'était pas un monarchiste, hein. euh, c'était un républicain et euh, qui a été euh, un chef de guerre important durant la première guerre mondiale, qui a perpétré des massacres importants durant la guerre du Rif au Maroc, d'ailleurs, et euh, qui a toujours servi la république et euh, est la gauche au pouvoir. Ça, il faut le rappeler. Alors. Citons Xavier Moreau, page, ça va être une assez longue citation, de la page 80 à la page 83. Nous en arrivons maintenant aux idéologues fanatiques. Ceux qui, comme les précédents, ne croyaient déjà plus à la France et ne voyaient l'avenir de notre peuple que lié à un troisième Reich qui, pourtant, n'a jamais eu d'autre objectif que de détruire notre pays. L'un est une figure de la SFIO, Marcel Dea, l'autre du Parti communiste, Jacques Doriot. Marcel Dea est avant euh, la guerre un cadre en vue de la SFIO, proche des organismes de lutte contre l'antisémitisme dont la LICA, la LICA est l'ancêtre de la LICRA. Il prend la parole dans des rassemblements antiracistes et antinazis. Il est membre du comité de vigilance des intellectuels antifascistes, En novembre 1935, il participe à une réunion publique de dénonciation des lois de Nuremberg. Ces déclarations pourraient être reprises par Jean-Luc Mélenchon sans soustraire un mot. Donc là, Xavier Moreau euh, cite Marcel Derr. Nous sommes, dit Marcel Derr, un peuple de métis. La nation, pour nous, ne sera jamais dressée dans un mouvement unanime. Nous ne ferons jamais dans ce pays des défilés de millions d'hommes vêtus de la même manière, marchant de la même manière et faisant semblant de penser de la même façon en répétant les mêmes formules. C'est, ajoute Xavier Moreau, sans doute son pacifisme qui le fait basculer dans la collaboration. Il refuse de mourir pour Danzig, mais soutiendra l'incorporation de jeunes français dans la LVF qui les envoie mourir pour Berlin. Soutien de Laval, à la fin de l'année 1940, il attaque le gouvernement de Vichy, auquel il reproche de ne pas se lancer dans une collaboration plus active. Il reproche à Vichy de ne pas être suffisamment actif dans la collaboration. Il crée en 1941 le Rassemblement National Populaire qui siège désormais dans les anciens locaux de la LiCA. Vis-à-vis des Juifs, son ton a totalement changé. Il dénonce les Juifs bédicistes. De 1939. Et là, il cite à nouveau Marcel Der. On a vu les juifs riches aller sabler le champagne dans les grands restaurants. On a vu les juifs pouilleux se mettre à danser sur la place publique. C'était leur guerre qui venait d'éclater. Fin de citation. Xavier Moreau continue. Il finit par être ministre du Travail en 1944. Maintenant, il passe à Dorio. L'adversaire de D.A. dans le projet d'un NSDAP français est Jacques Dorio. Lui ne vient pas du socialisme, mais du communisme français, dont il est une personnalité en vue dans l'entre-deux-guerres. Doriot est un modèle de militantisme et dirige les jeunesses communistes dans les années 20. Totalement dévoué à la Troisième Internationale, il se rend à plusieurs reprises à Moscou. Vraisemblablement, pour avoir été partisan de l'union des forces de gauche contre le fascisme, il est expulsé du parti communiste français. Quand ce dernier finit pourtant par s'associer au Front Populaire,  « « Son amour du communisme se transforme en haine. »« Il crée contre le PCF le Parti Populaire Français en 1936. »« Comme D.A., il est quoi et, après la défaite de 1940, partisan d'une collaboration à outrance. »« Comme D.A., il passe finalement de l'antiracisme à l'antisémitisme, déclarant en 1941. » Donc là, Xavier Moreau cite Jacques Doriot. « Le juif a voulu la guerre, qu'il la paye de son argent, de sa personne. » qu'il pleure des larmes de sang pour apprendre ce qu'il en coûte de martyriser un peuple qui ne lui, qui ne lui demandait rien. Enfin, » citation. Et Xavier Moreau d'ajouter « La Légion des volontaires français est son idée. » Alors, euh, il y en a d'autres, hein, des exemples comme ça, de, de, de gens de, de gauche qui ont collaboré. Euh, Xavier Moreau mentionne d'ailleurs euh, François, François Mitterrand. Ce qui est intéressant parce que euh, jusqu'à nos jours, euh, on associe la collaboration Vichy euh, à l'extrême droite française, alors que euh, ce sont majoritairement des gens de gauche, des républicains qui qui collaborent. Il faut ajouter aussi, euh, j'ai oublié de le le prendre, je ne l'ai pas sous la main, qu'il y a un livre de Jean-Claude Vallard, historien qui s'appelle, son livre s'appelle « Ces Juifs de France qui ont collaboré » dans lequel il démontre de façon très précise, comme Xavier Moreau, de façon très documentée, que euh, le consistoire, et les élites israélites françaises, ont très activement collaboré, à tel point qu'elles ont livré à Vichy et aux nazis euh, des Juifs étrangers, des adultes, comme des enfants, qu'ils livraient euh, aux nazis, euh, à Vichy, et qu'ils emmenaient même parfois même jusqu'au, euh, jusqu'au camp, voilà qui allait, euh, donc à Drancy, euh, qui allait ensuite les mener euh, jusqu'à Auschwitz. Donc il faut rappeler cette histoire-là, et comme le fait Xavier Moreau euh, remettre les choses à, à l'endroit. La, la collaboration est un fait euh, des républicains et, euh, et des gens de gauche. Ensuite, le thème suivant qui est lié en fait au, au, au premier, là qui m'intéresse aussi beaucoup, donc là c'est, on revient au début de la Révolution française, c'est la volonté des révolutionnaires de forger une humanité nouvelle et de mettre la main sur les enfants. Euh, je vais vous citer des, des passages là encore qui, euh, qui, qui valent le détour et ça nous permettra de comprendre aussi euh, la politique menée actuellement en France depuis, euh, depuis quelques années. Alors, page 91, 92, donc là on est au lendemain de la Révolution Française. Alors. Le plan éducatif que Robespierre soumet à la Convention le 13 juillet 1793 a été préparé par un certain Louis-Michel Le Pelletier. Robespierre le fait sien et là encore s'y révèle à la fois le fanatisme naissant de la gauche française et le recours à son principe théorique fondamental, l'égalité. Le fanatisme se donne à lire dès le préambule, là, il cite. D'abord, je remarque avec peine que jusqu'à 6 ans, l'enfant échappe à la vigilance de, du législateur, dit Robespierre, et que cette portion importante de la vie reste abandonnée aux préjugés subsistants et à la merci des vieilles erreurs. Fin de citation, Xavier Moreau continue. C'est finalement Emmanuel Macron qui, est, qui, le, qui réalisera le 28 juillet 2019 la volonté totalitaire du premier des terroristes en rendant la scolarisation des enfants obligatoire dès l'âge de 3 ans. Robespierre insiste, à 5 ans, la patrie recevra donc l'enfant des mains de la nature. À 12 ans, elle le rendra à la société. Fin de citation, Xavier Moreau poursuit. Enlever les enfants à leurs parents le plus tôt possible est dès cette époque un objectif avoué de la gauche. Danton affirme aussi que... « Il est temps de rétablir ce grand principe qu'on semble méconnaître, que les enfants appartiennent à la République avant d'appartenir à leurs parents. Personne plus que moi ne respecte la nature, mais l'intérêt social exige que là seulement doivent se réunir les affections. Qui me répondra que les enfants travaillés par l'égoïsme des pères ne deviennent dangereux pour la République ?» fin de Robespierre insiste, comme les écorcheurs de Vendée ou de Lyon, sur la nécessité de créer une humanité nouvelle. Là encore, Xavier Moreau cite Robespierre. « Considérant à quel point l'espèce humaine est dégradée par le vice de notre ancien système social, je me suis convaincu de la nécessité d'opérer une entière régénération, et si je peux m'exprimer ainsi de créer un nouveau peuple. » Alors ça, on va va le trouver hein, tout au long de de l'histoire de la Révolution française et, euh, et du républicanisme l'idée, bien sûr, de détruire le catholicisme et de le remplacer par une nouvelle religion, de modifier le peuple, de faire un peuple nouveau, par, euh, ça je le rapporte dans la mystique de la laïcité, par l'éducation et transformer ainsi, c'est ce, que, c'est ce qu'écrit euh, Georges Roux par exemple, ou surtout euh, Edgar Kiné qui va influencer Ferdinand Buisson par la suite, qui va être à la tête de l'école primaire. Euh, forger des messies collectifs, c'est-à-dire le républicanisme, c'est dans l'esprit et sous la plume de ces grands penseurs républicains du 18e et du 19e siècle, de euh, créer un messie collectif, comme les marxistes verront dans le prolétariat un messie, un messie collectif. Au départ, le, le peuple messie... enfin, disons qu'au départ, le messie est envoyé par Dieu. Dans un second temps, dans un certain messianisme, je ne vais pas rentrer dans le détail ici, le peuple juif devient un messie collectif. Puis dans l'époque moderne, des idéologies vont permettre de faire passer euh, le, l'identité du messie collectif du peuple juif à d'autres catégories, donc le, le prolétariat, euh, les citoyens républicains. Et euh, Xavier Moreau rapporte d'ailleurs des livres enseignés qui... Qui, qui, qui mettent en évidence là, ne serait-ce que les titres, hein, cette volonté de remplacer le, le, le catholicisme par une nouvelle éducation religieuse républicaine. Euh, les titres sont donc, qui sont enseignés aux enfants, les livres enseignés aux enfants, le catéchisme républicain, les épîtres et évangiles du républicain, l'office des décades, qui contient les hymnes et les prières en usage dans le temple de la raison. Alors, le Temple de la Raison, euh, les Temples de la Raison, c'était donc euh, au lendemain de la Révolution française, quelques années plus tard, entre 1793 et 1794, les révolutionnaires ont transformé de nombreuses églises (coughs) et cathédrales, même la la cathédrale Notre-Dame, en euh, Temple de la Raison, puis en Temple de de l'être suprême. Donc, euh, Temple de la Raison, ça correspond aux euh, au loges maçonniques euh, athéiste et le temple le temple de, de l'être suprême cela correspond comme le voulait robespierre cela correspond euh, aux loges maçonniques déistes voilà maintenant le euh, le thème suivant c'est euh, c'est le colonialisme la gauche Et le colonialisme. Alors là là aussi, euh, on le savait, mais euh, Xavier Moreau euh, le démontre euh, de façon euh, détaillée, le colonialisme euh, n'est pas le fait euh, des ancêtres de l'extrême droite. Le colonialisme est le fait de la gauche. Vous connaissez tous cette fameuse phrase de Jules Ferry, des peuples supérieurs, que les Français, là en l'occurrence, qui ont pour devoir de coloniser, d'éduquer, de civiliser les races, les races inférieures. Donc là, avec le républicanisme et la gauche, comme dirait Moreau, on est encore dans cette notion de, de peuple élu, en réalité, qui s'éloigne du catholicisme, qui a une, une, qui, qui a une vision universelle de, de l'humanité, Là, effectivement, d'ailleurs, d'ailleurs, Jules Ferry lui-même était marié à une protestante. Hein. Il faut, faut savoir, il faut, faut le préciser, j'ai oublié de le préciser, que sous la Troisième République, il y avait une surreprésentation de protestants, bien sûr de francs-maçons et également de juifs. Mais une surreprésentation de, de protestants, euh, alors que euh, démographiquement, ils ne représentaient pas grand-chose dans la population. Donc, euh, effectivement, donc les Ferry, toute cette gauche euh, républicaine, à une vision euh, bien racialiste et inégalitaire propre au protestantisme et, et au judaïsme. Et donc là c'est vrai que la, le, la, la thèse de Xavier Moreau qui rattache le, le républicanisme, le gauchisme au protestantisme euh, permet de comprendre euh, la nature de, des discours de, des discours et surtout de la politique de, euh, de ces républicains. Donc je vais là encore vous citer Xavier Moreau parce qu'il faut être précis et ne pas trahir la la pensée de l'auteur. Alors page 133. Donc là on est euh, sur un passage qui met en évidence que les nationalistes français étaient opposés à la colonisation, contrairement à ce qu'on peut croire. Les nationalistes français de la...  « Pardon. « Les nationalistes français de la première heure s'opposent farouchement à la colonisation dans laquelle ils perçoivent une manœuvre dilatoire. Pour la Ligue des Patriotes de Paul Déroulède, père du nationalisme français, elle détourne la France de la reconquête de l'Alsace-Lorraine. » Donc là, Xavier Moreau cite Paul Déroulède. C'est la victoire de la plus grande France contre la vraie... Thier... C'est la victoire de la plus grande France contre la vraie France. J'avais deux filles et vous m'offrez vingt domestiques, répond-il à Jules Ferry. Maurice Barrès euh, déclare à sa suite, là on cite Barrès, Gambetta a fait de l'anticléricalisme et de la colonie pour détourner l'élite de notre armée du Rhin. J'ai bien vu que Marchand détestait bien plus les Anglais que les Allemands. Il occupait l'imagination des meilleurs officiers loin du Rhin, et il nous mettait en conflit avec l'Angleterre. Maintenant, euh, Xavier Moreau nous rapporte que, euh, ce qui est cocasse, c'est que Clémenceau était contre la colonisation dans un premier temps, Euh, donc il s'attaque à Ferry, à son projet... euh, colonialiste, mais dans un second temps, il se rallie à Ferry, donc devient lui-même colonialiste. Ensuite, nous rapporte Xavier Moreau, Jaurès se moque de Clémenceau, mais lui aussi finit par soutenir l'occupation du Maroc, tout en s'opposant aux actions militaires, comme si, comme l'explique Xavier Moreau, on pouvait coloniser un pays, occuper un pays juste avec des mots doux. Et non seulement Jaurès est favorable à l'occupation du Maroc, mais il est aussi favorable à la réforme de l'islam, donc à réformer l'islam et à soumettre en fait l'islam à la République comme ils, l'ont fait, euh, comme ils l'ont fait avec le catholicisme. Donc là, on va vous citer, euh, je vais vous citer euh, les propos de Jean Jaurès en 1903, rapporté par Xavier Moreau. Donc Jean Jaurès dit, la France au Maroc a des intérêts de premier ordre. Je suis convaincu que ces intérêts lui donnent une force de droit. Une force de droit. Donc Xavier Moreau précise qu'il, que donc Jaurès s'oppose à la conquête militaire, comme si la colonisation pouvait se faire dans l'amitié. D'autant plus qu'il y avait eu une résistance importante au Maroc à l'époque. Comme la gauche aujourd'hui, dit Xavier Moreau, il est utile de l'indiquer, il a des projets républicains pour l'islam. Qui Donc là, il cite Jean Jaurès. Donc l'islam peut devenir un ferment unitaire. L'islam ne se sauvera qu'en se renouvelant. Qu'en interprétant son vieux livre religieux selon un esprit nouveau de liberté, de fraternité et de paix. Fin de citation. Ça se passe de commentaire. La seule chose euh, qu'il reproche à la colonisation, c'est de contribuer à créer des tensions avec des puissances européennes, Allemagne comprise. Alors j'aimerais quand même euh, m'arrêter euh, une petite minute là-dessus c'est sur la volonté de réformer l'islam. Bon, comme je l'ai dit, vous le savez tous, euh, le projet révolutionnaire a été d'abattre euh, la monarchie, d'abattre la religion sur laquelle s'appuyait la monarchie, le catholicisme. La loi de 1905, mais même avant la, la loi de 1905, il y a eu une lutte acharnée des républicains contre les congrégations euh, religieuses. Ils ont, ils ont interdit des congrégations religieuses, ils ont traîné des moines et des prêtres... Euh, par terre, des dizaines de milliers de prêtres qui ont dû quitter la, la, la France, le, les biens de l'Église ont été confisqués, etc. Et, euh, mais avant cela, déjà en 1791, si ma mémoire est bonne, il y avait ce qu'on appelait les prêtres conventionnels, c'est-à-dire des, des, des prêtres qui se soumettaient aux révolutionnaires à la révolution et qui étaient euh, euh, en fait euh, qui, qui, qui étaient euh, comme des fonctionnaires de la Révolution et de la République. Et, et on peut faire un parallèle entre euh, ce, ce, ces euh, prêtres constitutionnels soumis à la, la constitution euh, républicaine et euh, à la charte des imams. Il y a quelques, quelques temps, un ou deux ans, euh, l'État français a euh, fait signer une, une charte aux, aux imams de France soumettant, en fait, euh, l'islam de France à la République. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la République n'est pas neutre, elle a une religion, c'est la, la laïcité, auquel j'ai, j'ai consacré un ouvrage, « La mystique de la laïcité », et cette religion-là ne, 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 ne tolère pas de concurrent. Euh, il tolère le, le judaïsme, puisque il y a un lien euh, entre... Euh, un certain judaïsme et le, et le républicanisme. D'ailleurs, dans les synagogues, on prie pour la République, Il y a une prière pour la République dans les synagogues en France, et, mais elle ne tolère pas le catholicisme euh, ni euh, l'islam. Et la République ne les tolère que si ces religions-là sont, euh, sont dissoutes, en fait. Donc après avoir détruit le catholicisme, soumis le catholicisme, maintenant c'est au tour de de l'islam. C'est d'ailleurs ce qui explique pourquoi quelqu'un comme Éric Zemmour dit aux Français catholiques, euh, il il les appelle à s'allier à la tradition des Lumières euh, laïques et de Charlie Hebdo, il le dit, euh, qu'il invite donc les catholiques à s'allier à Charlie Hebdo à cette tradition-là blasphématoire des Lumières contre l'islamisme, vous voyez donc, euh, en réalité, on a affaire à des gens qui sont des religieux, des, des orthodoxes, comme d'ailleurs Vincent Payon. je le rapporte dans mon ouvrage, Vincent Payon est un laïcard, un anti-catholique, revendiqué, mais Vincent Payon est un juif orthodoxe pratiquant, qui fait les, les bar mitzvah de ses garçons, qui est monté à la Torah, c'est-à-dire qui est monté pour lire la Torah lors de la bar mitzvah qui a, quand il était ministre de l'éducation nationale, pistonné sa fille à l'ambassade de France euh, en Israël. Donc on a affaire à des gens qui tiennent un, un double discours et qui, qui, qui accompagnent une politique anti-religieuse, anti-catholique, anti-musulmane, anti, euh, anti euh, anti-musulman, tout en préservant, eux, leur propre orthodoxie. Je pense que c'est vraiment très important de le, de, de, de le préciser. Donc quand il y a des, des, des musulmans qui... Euh, qui pensent que la république ne, n'est opposée qu'à l'islam il se trompe en fait il faut, faut étudier un peu l'histoire l'histoire de france et l'histoire de la, de la république pour comprendre qu'en fait il y a une continuité et s'imaginer quand on est musulman qu'on peut s'allier à des francs-maçons comme par exemple jean-luc mélenchon qui sont des anti-religieux arabiques c'est mal connaître cette histoire et cette, et cette tradition. C'est-à-dire que euh, ceux qui ont combattu euh, le catholicisme, parce que du point de vue du, de l'islam, les catholiques, donc les chrétiens font partie des gens du, du livre, donc ils ont eu la révélation, qui ont reçu des prophètes et, euh, et le Messie, euh, Jésus, fils de Marie, ont été combattus par ces gens-là. Donc euh, il y a quand même une, une incohérence du point de vue de de l'islam, a s'allié à à une gauche, ou à une extrême gauche, qui a la religion en horreur et qui ne fait des déclarations pro-musulmanes que pour des raisons euh, électorales. C'est de la pure manipulation manipulation politique. Mais ce projet-là, défendu par Jaurès et par d'autres réformistes, euh, a fait des petits. D'après ce qu'on m'a rapporté, Anas Kazibs, qui, qui est un candidat qui se dit euh, racisé musulman, déclare dans un meeting que, euh, qu'il euh, partage le combat des LGBT. Donc euh, là, on, on, c'est, c'est totalement antinomique, on ne peut pas être euh, musulman, se dire musulman en tout cas, et euh, combattre aux côtés du mouvement LGBT euh, qui défend le mariage homosexuel, l'adoption des, des enfants par des couples homosexuels, la théorie du genre euh, et tous les autres de, délires. Du point de vue, euh, du point de vue euh, musulman comme du point de vue catholique et même du point de vue euh, du judaïsme orthodoxe, c'est, c'est, ce sont de, de très graves euh, péchés. Et euh, Sodome et Gomorre, c'était, euh, c'était des enfants de cœur à côté des LGBT actuels. Voilà. Donc maintenant on va passer au thème suivant, euh, que j'ai choisi, c'est la gauche comme étant euh, ontologiquement corrompue. Hmm. Alors vous allez voir que la la destruction du du catholicisme par les révolutionnaires, ce projet, euh, euh, je dirais, antinomique, euh, antinomique vient de nomos, la loi, et anti donc euh, contre la loi. Voilà. Euh, et, dès, dès le début, des comment dire, euh, euh, porte ses effets euh, dès les débuts, c'est-à-dire que dès l'instauration de la religion, euh, dès pardon, dès l'instauration de, de, du projet euh, révolutionnaire, on a, comme le rapporte Xavier Moreau. Euh, des cas de corruption qui explosent, ce qui est logique, puisque on s'affranchit de la religion et, et, en, et en fait de la morale religieuse. Qu'on ne vienne pas me parler de morale républicaine, ça ne signifie strictement, strictement rien. Euh, la morale républicaine, en fait, c'est les, ce sont les républicains eux-mêmes qui la forgent, qui en sont les, les pères, et qui sont eux-mêmes des corrompus. Donc euh, il faudrait suivre une, mo- une morale euh, immorale, euh, ce qui n'a pas de sens. Je vais vous citer Xavier Moreau. <coughs> Là, il rapporte des informations euh, (coughs) tout à fait intéressantes, qu'il faut rappeler et répéter. Alors, le le phénomène de prévarication est alors tel, dès 1789, le phénomène de prévarication est alors tel que certains conventionnels, comme le girondin François Buzot, en 1793, ou le montagnard Marc-Guillaume-Alexis Vadier, en 1794, tenteront de forcer les députés à déclarer leur patrimoine et à exiger des sanctions. Qu'on ait honoré Robespierre au titre d'incorruptible en dit long sur les pratiques de ses contemporains. Dès la constitution de 1789, la corruption fait son apparition. Antoine Omer Talon achète des députés au nom du roi. Louis XVI dépense 2,5 millions de livres dans cette opération improductive qui conduit Talon à grâce à un passeport fourni par Danton à s'exiler en Angleterre en août 1792. En décembre 1791, des parlementaires girondins aussi influents que Brissot, Inard, Vergniaud ou l'abbé Fauché sont prêts à se vendre pour 6000 livres par mois à la monarchie. Mirabeau fait également partie des bénéficiaires des générosités du roi, ce qui lui vaudra d'être dépanthéonisé. Dé- en 1794. Dès cette époque, les parlementaires gauchistes deviennent agents de l'étranger moyennant finances. Le premier ministre anglais William Pitt, fait <coughs> William Pitt fait établir un fichier des députés français endettés puis utilise le banquier anglais Henry Thornton pour distribuer des pots de vin à la gauche française. Danton est un des principaux bénéficiaires des largesses royale puis anglaise, d'autant plus qu'il possède des attaches familiales à Londres. Ce révolutionnaire montagnard est un des principaux fondateurs de la gauche française. Jouisseur, doté d'une énergie et d'une volonté exceptionnelle, il est un des acteurs principaux de la révolution et finit sur l'échafaud après s'être opposé à Robespierre en avril 1794. En plus de Louis XVI, des Anglais et des Espagnols, il reçoit des pots de vin de personnes menacées par la terreur auxquelles il promet sa protection. Il n'est bien sûr pas le seul. En 1792, l'agent anglais William August Miles avance des sommes importantes au ministre des Affaires étrangères, le Girondin Pierre Lebrun. Les Anglais corrompent également certains parlementaires comme Brissot, Clavière, Condorcet, Mirabeau, Sieyès, grâce à ce qu'on appelle aujourd'hui une ONG, la Société des Amis des Noirs. Et euh, ce système de, de corruption, cette corruption euh, va gangréner en fait euh, les républiques successives. Comme vous le savez, il y a eu des alternances, la rest- l'Empire, la Restauration, etc., Mais la Troisième République commence avec euh, des scandales de corruption ahurissants. Toute la classe politique est corrompue, enfin, du début de la Troisième République jusqu'à la fin de la Troisième République. inutile de faire état du nombre de cas euh, de corruption euh, sous la Cinquième République. Euh, Donc on peut euh, effectivement, euh, comme, comme comme disent les évangiles, on reconnaît un arbre à ses fruits, ce qui a été planté en 1789 a finalement porté ses fruits de nos jours, et même dès le lendemain de la la révolution de 1789, comme l'explique Xavier Moreau. Et euh, la corruption n'est pas, euh, comment dire, la seule perversion de 1789, ça va beaucoup plus loin, Euh, en fait on passe de la corruption à à la pédophilie et à l'inceste. Euh, là il est bon de, de rappeler comme le fait euh, Xavier Moreau que euh, le 18 e siècle, donc juste avant la, la révolution française on a euh, des auteurs euh, comme Diderot et surtout euh, Sade le marquis de Sade qui font l'apologie de la transgression euh, sexuelle et euh, alors euh, je ne sais pas si vous avez entendu parler du scandale euh, des petites filles de, de Sade. Euh, je vais vous citer vis-à-vis Moreau encore une fois. Alors, dépassant, donc là on est au XVIIIe siècle, Dépassant le mouvement libertin qui ne satisfaisait que les appétits d'une partie dégénérée de l'aristocratie française, la sexualité transgressive devient pour certains philosophes de l'époque un acte politique. Lorsque Diderot nous décrit les passions lesbiennes du couvent de sa religieuse, il s'agit, donc c'est un texte hein, de Diderot, la religieuse, il s'agit pour lui de s'en prendre à une France aux mœurs encore trop catholiques. Le véritable fondateur de la transgression sexuelle comme acte politique reste cependant le marquis de Sade, que Michel Onfray qualifie à juste titre de délinquant sexuel multirécidiviste. Il est incontestablement l'ancêtre proche de la gauche pédophile. Il fut d'ailleurs célébré au XXe siècle par les membres de l'intelligentsia gauchiste française comme Georges Bataille, Philippe Solers, Jacques Lacan, Simone de Beauvoir ou Michel Foucault en 1774, à la suite de l'affaire dite des petites filles, alors l'affaire des petites filles, c'est en fait le marquis de Sade qui fait venir par sa femme, deux petites filles qu'il fait venir de de Lyon, euh, avec qui il a des des rapports, je crois même, devant sa femme, ou en tout cas avec le consentement euh, de sa femme. Donc Sade est jeté en prison. Donc on est en 1774, il n'y a pas encore eu la révolution. En avril 1790, donc, au lendemain de la Révolution, il recouvre la liberté grâce à, la, à l'abolition des lettres de cachet et il rejoint la section des pics, celle de Robespierre. Il en devient secrétaire puis président, il, il milite pour la déchristianisation de la France, ce qui est tout à fait logique parce que le christianisme, euh, comme d'autres religions, est aussi euh, un système euh, moral. Et euh, qui impose une loi, une constitution qui est conforme à ces, euh, à ces lois naturelles. Donc dès lors qu'on va détruire le catholicisme en, en, en France, on va faire sauter les verrous euh, moraux et qui vont permettre en fait à, euh, à des gens comme, comme ça et à bien d'autres de jouir sans entrave, comme diraient, comme diraient les 68 A. Et ce qui, là encore, on reconnaît un arbre à ses fruits, ce qui nous mène à la période actuelle. où On aboutit aujourd'hui à une tentative de euh, légalisation euh, de l'inceste et, euh, et de la pédophilie. Rappelez-vous, euh, il y a quelques temps, ça a été rapporté par Carl Zero, mais on l'a on a tous vu, le ministre de la Justice, euh, Dupont euh, Moretti, qui en fait justifie l'inceste en prenant euh, des cas euh, improbables. Quand il dit par exemple, on ne peut pas interdire un garçon, un jeune homme de 17 ans, d'avoir des rapports consentis avec sa tante qui en a 18. Il n'y a pas beaucoup de garçons de 17 ans qui ont des tantes qui ont euh, un an de plus que lui. Donc on va partir du cas particulier et on va ensuite euh, élargir. Il y a, euh, rapporte euh, Xavier Moreau, donc là on est est dans la Macronie, hein. on est dans la Macronie, alors Xavier Moreau rapporte que euh, le régime macroniste euh, est accusé par par Carl euh, Zero dans son documentaire 1 sur 5 est accusé d'avoir neutralisé la loi du député PS Isabelle Santiago qui devait être un pas décisif pour la protection des mineurs. Cette loi fut remplacée par celle du sénateur UDI Annick Biou, qui déclara à l'occasion de ce débat, donc il cite le sénateur qui, qui déclare, il peut y avoir des enfants qui sont consentants, et ça, il ne faut pas l'oublier. Euh, donc. On est en fait, euh, avec la Macronie, avec Emmanuel Macron, euh, en bout de course. C'est-à-dire qu'ils ont décapité euh, le roi catholique pour avoir euh, au final un président de la République qui est ouvertement euh, inverti. On a vu la la vidéo... euh, la fête de la musique, je crois un an et demi, un an après son son arrivée au pouvoir, on voit des des homosexuels noirs euh, à moitié nus en en train de danser sur le perron de l'Elysée, on le voit avec Brigitte euh, Macron euh, se prenant en photo tout sourire avec ses euh, ses homosexuels euh, à moitié nus, on l'a vu aux Antilles en train de de caresser des extolars, euh... enfin bref... euh... Donc là, on est, en, on est en bout de course. Et euh, pour conclure, venu en fait c'est cette, cette, cette idée, c'est que le républicanisme est un antinomisme, en fait, euh, dans le sens du, de la violation systématique de, de la loi, du, du nomos. Et quand euh, vous détruisez en fait la religion et le système moral qui est structuré par cette, cette religion... Vous faites sauter euh, tous les verrous et on n'est plus dans une société aristocratique au sens strict du terme, c'est-à-dire où on va valoriser, faire monter les meilleurs, les meilleurs, les plus nobles, mais mais les pires. Donc on on est dans un système inversé où euh, où vous n'accédez pas au pouvoir ou à des postes élevés malgré vos crimes, mais grâce à vos crimes. On a, on, a, on a de multiples exemples. Et un des plus flagrants aujourd'hui, c'est Laurent Fabius, mêlé à l'affaire du sang contaminé, qui a soutenu les groupes terroristes, on se souvient de al nosra l'Al-Qaïda fait du bon boulot, et qui se retrouve maintenant président du Conseil constitutionnel. Et des exemples comme cela sont très nombreux. Donc on est dans un, euh, dans, dans un régime antinomique, véritablement où la loi naturelle a été euh, détruite et violée en fait euh, systématiquement, et où tout est inversé. Et euh, et là, en fait, on est véritablement en tournant euh, tournant anthropologique, où euh, si si on prend par exemple, j'aime bien prendre cet exemple-là de Vatican II 1962, qui va conduire à la chute de la pratique du catholicisme dans le monde occidental, notamment en France, 1974, la loi sur l'IVG, l'avortement, qui a d'ailleurs été promu, revendiqué par euh, un, un grand maître de la GNLF, euh, la grande loge nationale française, qui a été revendiqué, il, il a dit que c'était dans la loge maçonnique qu'a été élaborée cette loi, puis, euh, puis, puis présentée par euh, Simone Veil, puis euh, votée. Donc la légalisation du meurtre de, de l'innocent, puisqu'il a pas plus innocent qu'un enfant, et 1981, euh, l'abolition de, de la peine de mort. Donc on est revenu à des temps archaïques, euh, avant euh, l'instauration du, euh, du monothéisme, des systèmes euh, monothéistes, où euh, l'innocent était sacrifié et où euh, le coupable, le meurtrier, était, était, euh, était épargné. Donc on on en est là. Maintenant, euh, la question c'est combien de temps peut euh, survivre encore un un régime euh, antinomique. Je pense qu'on le saura bientôt. Voilà. Je vous remercie d'avoir écouté avec attention. Encore une fois, tous les liens sont en descriptif pour vous procurer le livre de Xavier Moreau, le livre noir de la gauche française. un un livre à lire avec euh, attention, euh, c'est un véritable outil politique. Voilà, et donc n'oubliez pas de vous abonner au canal Telegram, à ma chaîne euh, Odyssée, et je vous dis euh, merci et à très bientôt.